0: João 5,18. Amém? Por esse motivo os judeus ainda mais procuravam matá-lo, não só porque quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus respondeu-lhes, em verdade, em verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo porque tudo que o pai faz o filho faz o quê igualmente porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz ele mostrará maiores obras do que estas para que vos maravilheis amém é... eu vou falar algo nessa manhã compartilhar com vocês que eu creio que é Deus olhando para a palavra dele o quanto que é, nós temos na nossa geração nesses dias de coisas que, por exemplo, é, temos uma certa dificuldade de entender aquilo que está no coração de Deus para essa geração, para nossas vidas. E, na verdade, é, essa semana mesmo eu estava falando com a pessoa é, é, o que Deus tem para essa geração... são coisas que a gente pode falar assim... que já são velhas... <risos> velhas no sentido de que... É, não existe nada de novo... ele é o início, ele é o meio, ele é o... enfim... ele já fez todas as coisas... só que... a nossa cultura... o nosso DNA que nós recebemos... desde a nossa infância... É, as coisas que a gente recebe de informações e elas muitas vezes diferem é, daquilo que verdadeiramente está no coração de Deus e o quanto que Jesus nessa geração na dele, ele se deparou com essas coisas e nós começamos o texto aqui falando assim, os judeus os judeus, né? porque os judeus, porque existia ali uma cultura sobre eles, ok? Existia ali alguma coisa que eles viviam com intensidade. Então, eles, por exemplo, eles tinham uma total dificuldade de entender que Jesus era o Filho. Eles tinham essa dificuldade. Eles não conseguiam, né? Um dia eu, acho que semana passada eu falei isso, eu levei um, um, um amigo em São Paulo, é, o nome dele, Davi, é e eu levei ele na, 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 na comunidade e ele filho de um dos principais rabinos de, de, de São Paulo e ele foi lá conosco estava passando uma situação muito difícil e no final eu perguntei para ele e aí Davi o que, que tu sentiste? aí ele falou assim, cara, eu tenho muita dificuldade de crer que Jesus é o filho de Deus mas se Jesus é aquilo que eu senti, cara, ele está vivo, <risos> ele falou assim para mim, e, mas ele tinha toda situação de dificuldade na mente dele, no coração dele, na vida dele, no dia a dia dele, por quê? Porque estava sobre ele o quê? Normas? Estava sobre ele o que? Uma cultura, estava sobre ele o que? Legalismo, estava sobre ele o que? A forma dele ver as coisas, a forma dele ver a vida e, e, e muitas vezes o nosso dia a dia está cheio dessas coisas, agora nós vemos então Jesus aqui falando de coisas que para os judeus eram coisas muito difíceis de ouvir, a ponto de que eles não criam a ponto de que eles falavam que Jesus era o próprio Satanás. <risos> eles falavam que Jesus... Eles falavam através de Satanás. Eles ao ponto de que levaram Jesus para onde? Para a cruz. Por quê? Porque eles não conseguiam suportar esse tipo de entendimento. Nesse texto... Que Jesus... Era o filho, oh. quanto que essas coisas não só se falando desse João capítulo 5, é, essas coisas estão também é, na nossa vida. Uau, uau! Quanto que o Senhor, hum, ele tem o desejo, o Espírito Santo, de mudar essas coisas também em nós. Quais são as coisas, coisas que ai, nós temos como uau, um real verdade sobre nossas vidas. É, em João ainda, capítulo agora 8, olha o que, que a palavra fala. No capítulo 8, uh, no, versículo, no capítulo 7, desculpa, versículo 18. Capítulo 7, versículo 18. A palavra diz assim: quem fala de si mesmo busca a sua própria o quê? glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele o que? Injustiça. Quem está falando isso? É Jesus. Jesus está falando para eles, porque eles estavam indagando. Cara, tu não é o filho. Você fala que é o filho, você fala que é o todo poderoso, você fala que é, é o, o dom da situação, mas você não é. Você não é isso que você está falando. Você... Difere totalmente daquilo que nós entendemos e que nós cremos. E isso, uau, são coisas que nós formamos em nossas vidas. E são tão difíceis, às vezes, de nós ah, nos convertermos e, nos, e termos entendimento de algumas situações como essas aqui. Jesus, ao ponto que falou isso no João 7, ele vai conversando com eles e ele diz, olha... Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, de descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Oh, o quanto que isso é difícil. Por exemplo, por que estava curando no sábado? Por que estava fazendo algo no sábado? E para eles no sábado não poderia, de jeito nenhum, isso está errado como às vezes eu vejo e ouço, ainda mais, é, ou sei lá, não quero nem falar para vocês aonde eu ouço, mas eu ouço às vezes cada, cada coisa que eu fico pensando, será que Jesus pensaria da mesma maneira? Ou ouço de quem? De pessoas que são mais verdadeiras, olha só a frase, são mais verdadeiras que o próprio Espírito Santo, cuidado com isso, tem, tem pessoas que a verdade que eles pregam são mais poderosas do que Jesus <risos> sabe o que é isso? é uma cultura humana é uma cultura centralizada no homem e não em Jesus <risos> nós, nós vamos falar um pouco sobre isso mais para o fim isso é perigoso Muito, eu, eu ouço coisas às vezes que por exemplo, fazer um culto né, lá em Leiria é, eles costumam fazer a hora do louvor e da adoração de, de luz apagada né, e fica só algumas luzes acesas, eles apagam tudo, né, quando eu vou lá eu já sei que na hora do louvor eles vão apagar a luz da sala, só vão ficar algumas luzes, eu mesmo, na primeira vez que eu fui, né, e eu vi isso, eu... eu eu pensei, uau, eles aí depois o, o André chegou para mim e falou, ele me chama de pai primo ele, ele é meu primo, né ele falou, é, primo, eu apago a luz porque eu não sei ministrar louvor e assim eu fico mais à vontade, tão simples, tadinho, e talvez você, a gente chega lá e olha aquilo, isso é de Deus, isso é do satanás, isso é do, sei lá, de quem, Isso, entendendo? A gente tem isso, essas coisas, o quanto que essas coisas são tão difíceis na nossa geração, de nós termos uma linha de raciocínio e de pensamento que consiga chegar no coração de Deus. É sim, querido, sabe por quê? Por tantas coisas que a gente denomina como verdades, como coisas que são a verdade ou sei lá o que. Uh. Jesus ele diz então: é, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Oh. Nós não fomos chamados para falarmos de nós mesmos. Nós não fomos chamados para falar de nós mesmos. Essas coisas, elas são formadas, queridos, dentro de critérios, dentro de normas, dentro de ensinos, dentro de direções que nós vamos recebendo ao passar dos anos, desde a nossa infância. Hum. Nós precisamos tomar cuidado, nós não podemos falar de nós quem precisa falar aqui é o Pai Jesus fala isso foi o primeiro texto que nós lemos João 5,19 sabe essa primeira música que cantamos hoje? Jesus só fazia o que viu o Pai fazer um dia nós estávamos é, estudando um pouco sobre essa música antes de gravar Jesus não era uma múmia que fazia só o que o Pai mandava levanta a mão esquerda Abaixo. Jesus só fazia o que ouviu o Pai fazer. Agora abaixa. Bota a cabeça para lado. Agora fecha o olho. Não é isso? Jesus não era assim. Mas ele buscava fazer a vontade do Pai. É diferente ou não é? Em Filipenses 2, versículo 14, se não estou enganado, diz... Que ele se esvaziou de todas as coisas. Ele se fez figura humana como? Nós. E ele serviu. Ele se esvaziou de ser igual a quem? A Deus. Ele não precisou disso. E ele, ele viveu em um lugar que ele soube viver segundo aquilo que o Pai estava sobre a vida dele, é uma grande diferença oh, quando eu olho para nossa geração oh, quanto eu olho para nós uau oh, quanto que eu penso que Deus tem querido curar isso na nossa vida peça atenção nessa palavra, curar o quanto que Deus quer curar e tratar isso dentro do nosso coração mas por que, Amilca? Porque existem muitas variantes, vamos falar assim, muitos ensinos e muitas situações de pensamentos, coração, que nos distanciam um tanto de Deus e que nós não conseguimos entender o coração dEle. Foi assim que começou a palavra hoje. Nós não conseguimos entender o que está no coração do Pai, viver aquilo que está no coração do Pai. Muitas vezes tem tanta coisa na nossa cabeça e tanta coisa que mistura. E Jesus aqui está nos dando uma real dica. Uma real direção, ou então alguma coisa que nós podemos ver como referência. Qual que é a nossa base? Nós precisamos buscar fazer o que o Espírito Santo, Ele tem nos chamado. Aleluia. Nós precisamos ter uma linha de entendimento real dessas coisas. Só que nesse tipo de cultura, isso não era muito bom. Amém? Isso não era é, tão assim receptivo. Os judeus não entendiam isso Eles não quiseram isso Eles não estavam prontos para isso Então é, 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 Seja feita A tua vontade na terra Como nos céus Não foi essa oração de Jesus Em Mateus capítulo 6, versículo 9 Jesus não ora isso, olha Seja feita a tua vontade Nesse tipo de cultura, a vontade de Deus ela não cabia O que cabia ali Era a vontade da cultura E daquilo que eles receberam desde a infância aquilo que cabia ali naquele lugar nós precisamos tomar muito cuidado com isso quer ver outra coisa que nós temos que tomar cuidado quando se cria-se uma comunidade da gente achar que esse tipo de comunidade é a única que vai entrar no céu isso é muito difícil ok? é verdade e eu já fui né, aqui em Portugal mesmo talvez sua primeira vez hum, acho que sim eu fui com o Mateus ministrar louvor e adoração a mais alguns músicos numa igreja africana quando eu olhei eles ministrando louvor minha mãe sempre foi da feitiçaria da, da Macumba, lá no Brasil e eu já fui na Macumba, eu sei como que é eu olhei assim eu falei uau, é igual a Macumba é igual eles botando a mão para trás eles fazendo, eu falei uau não, mas é igual <risos> aí o que que é isso? É a cultura que eles têm e que eles colocam diante de quem? De Deus. Mas eu não posso dizer e nem eles podem dizer que eu não sou de Deus ou que eu falar que eles não são de Deus. Percebe? Mas às vezes isso está tão forte nesses dias que parece que a cultura que é colocada de uma comunidade ela é a mais impecável e é essa que eu quero para minha vida. E pronto, acabou. E nós somos os mais certos, os mais reais, os mais, sei lá o nome. <risos> Isso é muito difícil. Ou oh, nós queremos trazer um avivamento nesse tempo, nesse tipo de situação. Agora, preste atenção nisso. Uh, sabe por que essas coisas, elas estão tão reais e tão fortes nesse tempo? É só por causa de uma coisa. É... Uh, uma cultura coletiva uma cultura de comunidade hoje em dia, ela está se tornando mais forte do que a cultura do céu porque a cultura do céu, ela não é muito bem o okay? que? recebida aí você cria uma cultura e, e aí nós criamos modelos aí a gente, nós vamos ler esse texto uns um são de Paulo, outros são de Apolo Paulo fala isso uns um são de Cefas, uns um são de Pedro é, uau, pera lá, mas ele fala assim, todos são, de quem? De aí, de Deus, ok? Mas, o que que Paulo está falando? Ó, oh, a cultura é local, ela não pode ser mais forte que a cultura do céu. Nós podemos ter uma cultura, claro, né? Nós podemos criar uma cultura, ok, de comunidade, mas essa cultura não pode ser maior do que a cultura do céu. Isso aqui é a verdade. João 8,32. vamos lá? Já que nós estamos em João... João 8,32 Jesus fala assim e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é isso que nos liberta ok? não é, eu, é quem vai ouvir isso por favor não fique constrangido e nem é, como fala é, quando a pessoa fica escandalizada ok? o que vai libertar não é o encontro não é o como é que fala? o impacto não é o tem mais? tem, tem mais algum outro? Tem, tem vários, né? Eu amo isso, eu faço isso, inclusive nós vamos fazer já já, viu? <risos> eu acho isso de Deus, eu tô totalmente dentro, eu amo isso, irmãos. Não me deixa eu lá, se eu não me encontro, deixa eu lá ficar um, uma semana. Eu sou 100% a favor, mas não é isso que vai trazer libertação para a nossa vida. Eu já vi muita gente sair do encontro e continuar a mesma coisa, desencontrado eu já vi, entendeu, agora o que que cria-se, paz, Jesus, o que que cria-se uma vida em Deus, Jesus, o que que cria-se algo bom, Jesus, Jesus, João capítulo 8, nós estamos em João, a palavra fala assim lá no capítulo 1, fala assim, olha, no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que se foi feito se fez nele estava a vida a vida era a luz dos homens a luz respondesse nas trevas e as trevas não prevalecerão contra não prevaleceram desculpa sobre ela uau uau oh. Ele veio e tabernaculou... E ele, ele veio... Ele veio morar entre nós... O verbo se fez carne... Habitou... Tabernaculou... Veio morar... Ele é tudo... Nele nada do que se fez... Nada... Tudo foi feito por Ele... Uh, e por que que nós... Tantos momentos... A gente se depara com situações... Tão fora desse contexto... Oh, e o quanto que Deus tem querido nos chamar para algo que está nele semana passada eu estava falando sobre o reino um pouco eu falei de, de, sobre a questão do cabelo né? olha, aqueles caras que são do cabelo eles são do reino não, não é isso o reino é Jesus ele é o cabeça do reino ele é o dono do reino ele é tudo em nós não cara, não, olha não, é... é é Jesus, não, é aqueles cabeludos, não, é Jesus. É aquela forma que eles fazem. Não, aquele jeito que... A gente começa a entrar nesses... Uau, o quanto que isso é perigoso. O quanto que isso é algo que eu creio que Deus quer curar nessa geração. Porque essas coisas se tornaram muito fortes. E a cultura do céu? E Jesus, onde fica nisso? Não, se você não passar no, 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 no impacto, você não vai para o céu. Uau. Hum... É difícil crer nisso. Se você não passar pelo encontro, você não vai encontrar Jesus. Por favor, não, não, não posso. Isso, isso vira legalismo. Isso vira alguma coisa que fere pessoas. Ok? É, nós não podemos entrar nessas situações. É, a manifestação do, le, do reino está ligada diretamente àquilo que nós está, estamos vivendo, olhando para Jesus olhando para Jesus o que o Senhor tem nos chamado nesse tempo é olharmos para quem? para Jesus e o quanto que nisso existem situações que não são tão favoráveis a isso o que? olharmos para Jesus uau é, uma igreja quando vive esse modelo Jesus, ela vai expressar o que está no céu. O Senhor está nos chamando para isso. Você crê nisso? Hum. Quando nós começamos a viver esse modelo, nós começamos a expressar aquilo que o céu deseja sobre a comunidade. Eu não estou falando que a comunidade não pode ter uma cultura dela. Não estou. Mas, a cultura de uma comunidade, ela... Tem que estar totalmente, 100% Debaixo da cultura do céu Senão é um grande problema Isso cansa Existem muitas pessoas cansadas por uma cultura humanista Isso cansa demais Por exemplo, só tem comunhão quem almoça de domingo aqui Isso é do satanás Isso é do homem Isso é algo do inferno Olha, quem não almoça de domingo aqui não tem comunhão. O que é isso? Onde está escrito isso? Mostra para mim. Nós não podemos criar essas coisas. Essas coisas, elas não são boas. Elas são coisas que o homem começa a criar no coração. Ok? Eu, puxa vida. É, muitas vezes eu... É, eu, eu, como falei aqui, eu fico assustado das coisas que eu, que eu ouço principalmente de, 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 de hoje, é internet né? de, de, de situações que nós queremos colocar né? é, é, algo ali dentro de uma comunidade dentro de situações, dentro de pessoas que é a minha total verdade eu preciso tomar muito cuidado com isso e no Senhor não só, viu, vocês também <risos> amém, queridos? É, eu queria ir junto com vocês lá em Apocalipse, não fiquem com medo porque <risos> eu não vou falar sobre <risos> escatologia Uau. É, mas vamos lá em Apocalipse capítulo 2 vamos lá, Apocalipse capítulo 2 é, eu vou ler só de dois tipos de igreja aqui, tá, é... eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco, amém, Apocalipse capítulo 2, ao anjo da igreja de Éfeso, estou no versículo 1, escreve, isto diz aquele que tem na mão direita as sete estrelas, que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, tua perseverança, e que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, e eles não são. E os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Só até aí, ok? Agora, versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve. Isso diz o primeiro e o último. O que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são mas são sinagoga de Satanás não tenha coisas que estáis para sofrer escutai o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais provado, provados é, e tereis uma tribulação de dez dias ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas é, o que vencer é, de modo, do modo algum sofrerá o dano da segunda morte nós vemos dois tipos de cultura sendo vivida Concordam? Nós vemos dois modelos aqui. Uma igreja né, de Éfeso que recebe um tipo de exortação. E a gente vê a é, também recebendo uma palavra. Para cada uma delas, elas tinham um modelo, um jeito, uma forma, uma cultura é, diária de viver. Mas as duas, ou as sete, elas foram exortadas na mesma coisa. Voltar o coração e os olhos para quem? Para Jesus. Amém? Ou oh, eu acho isso tremendo. É, o quanto que, por exemplo, as pessoas precisam de amor. Uau! O quanto que as pessoas é, 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 precisam é, 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 da, da vida que o Espírito da profecia liberou ali sobre... Éfeso... que foi uma grande igreja... que passaram homens notáveis ali... Timóteo... Paulo... que foram homens que pastorearam com... Uau, com todas as forças... mas... eles precisavam voltar para onde? Esses, essas igrejas... para Jesus porque a cultura deles os erros deles aquilo que eles estavam vivendo no dia a dia eles estavam necessitados de voltar os olhos deles para Jesus e é o que o Senhor nos chama nesses dias aqui na cidade de Setúbal ou em qualquer lugar da face da terra o Senhor tem nos chamado a voltarmos nossos olhos para quem? para Ele se conhecemos a Deus há muito tempo, ou não, ou se não conhecemos a Ele, não importa. Ele está nos chamando para olharmos para Ele. E isso que eu, olhando para a palavra, creio que vai ser ah, algo que vai trazer o avivamento. Preste atenção nisso. Avivamento não é uma cultura humanista, ou uma certa localidade que traz Avivamento ao Espírito Santo que traz. Através de um lugar que está amando a Jesus de todo o seu coração. Através de um lugar que está amando a Deus de todo o seu coração. Através de pessoas que é, 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 estão diante do Pai. Oh, o quanto que eu percebo que, às vezes, parece que o maior avivamento é a cultura X que está trazendo. Não, não o maior avivamento irmãos é aquele que o Espírito Santo está trazendo sobre uma localidade só por uma pessoa ou 10, ou 20, ou 40, ou 400 ou mil, ou dois mil independente do que seja Ok? essas igrejas aqui elas tinham cada uma uma forma, um jeito amém? mas todas elas olhavam para quem? para Jesus aleluia é importante nós crermos nisso é importante crermos que isso é a maior verdade amém é, eu, eu acredito que quando nós começamos a viver isso o Senhor vem nos trazer cura nós precisamos de cura eu sinto isso no meu coração eu quero ser o primeiro aqui a dizer que eu preciso eu preciso de cura tem muitas coisas que me ofendem eu preciso de cura tem muitas coisas que me desanimam eu preciso de cura... Aleluia... Eu preciso olhar para Jesus... Tem muitas coisas que eu, que eu percebo... Né... Nessa geração... Que me constrangem... Eu preciso... Oh... Quanto que eu preciso... E... Eu percebo... Que há um tempo que Deus está nos chamando para isso... Para olharmos para Ele... E... Termos cura... Termos... É, é, uma posição tão real nisso... E, e eu tenho certeza que Deus vai nos levar para um novo tempo. É, dentro disso eu queria ainda falar de, de dois tipos de pessoas. Está é, lá em 1 Samuel. 1 Samuel. capítulo 16 Primeira Samuel 16 eu vou ler o versículo 6 isso aqui é um tipo de cultura é um modelo e é um modelo muito atual viu 1 Samuel 16, versículo 6. Entrando ele, Samuel viu a Eliabe... E pensou... Certamente... Está perante o Senhor o seu ungido. Hum. Porém o Senhor disse a Samuel... Não atenteis para a sua... O quê? Aparência. Nem para a sua altura... Pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o... Aonde o Senhor olha? Para o coração. Vamos lá. Uma manhã de ensino. Aliás, desde quando nós iniciamos aqui, tem sido manhã de ensino. Essa palavra, ela é, para mim... Algo muito é, especial no sentido de que Deus quer mudar coisas na nossa vida. É, quando Samuel entra na casa de Jessé, existe algo muito importante. Qualificar uma pessoa para que fosse o rei e aquele que estava à frente de Israel. Comissionado por um homem de Deus, um profeta, Samuel. Ele tinha essa responsabilidade. E ele olhou Eliabe, Eliabe era o filho mais velho, o que que Eliabe tinha? Eliabe tinha tudo que era necessário para um rei, ele era belo como Saul, só que Deus já tinha rejeitado Saul. <risos> é, e olha que Saul começou bem, Saul, a palavra diz que ele começa o chamado dele cuidando também dos animais da sua família, como Davi. É, é, mas vamos lá, mas ele abre, ele aparentava algo. Vamos lá, vamos preste muita atenção junto comigo para esses tipos de cultura e de pensamentos. Quando Deus fala, então, o espírito da profecia para, por exemplo, Éfeso: Eu tenho contra ti que você deixou o que? O primeiro amor. Ok, é, vamos lá. Ele olha para ele, abre e ele humanamente falando, olha, é esse. Eu estou perante o avivamento. Mas era só o que? Uma cultura aparente. Ele aparentava ser algo que ele não era. Eu já ouvi frases lá no Brasil, não sei aqui a Europa, mas eu já ouvi assim, ó, quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela. Eu... Eu, eu gosto, acho que dá outra frase. Quer conhecer a pessoa, tira. <risos> tira. Que aí nós vamos conhecer quem é. Tira. Então, aqui, ele abre, ele aparentava ser alguma coisa. Que ele não era. O que, que ele não era? Hum. Quando. É, Davi entra em Israel é, ainda no capítulo 16 é, Davi encontra com eh é, Eliabe E Eliabe ele quis desanimar Davi ele chegou para Davi e falou volte para as suas poucas ovelhas eu conheço a tua presunção eu conheço o teu coração isso é um modelo o que, que Davi foi fazer em Israel? Davi foi servir Davi foi servir o pai dele que mandou leva farinha leva pão leva isso aqui para o chefe dos soldados leva para os teus irmãos e me traz notícias o que que Davi estava fazendo? Davi estava servindo. Davi tinha esse coração. Qual que era o coração dele? Não era servir? Não era amar? Se entregar por situações? Sim ou não? Quando a gente ama, a gente se entrega ou não? Quando a gente ama, a gente se entrega por situações ou não? A gente não fique constrangido, a gente não dá a vida por a situação Uu, o quanto que Deus quer nos ensinar isso nesses dias e refocar a nossa vida trazer um, um ajuste de foco no nosso coração, no nosso entendimento uau o quanto que isso nesses dias é algo que Deus quer tocar a minha vida a milca Davi entrou dessa maneira em Israel, marmiteiro, para entregar marmita, para servir. Ele não entrou como rei, ele não entrou como Todo-Poderoso. Jesus, quando entra em Jerusalém, ele não entra como Todo-Poderoso, ele entra em cima de um jumentinho, ok? E como servo de todos, amando a Deus e amando Aquele povo, e amando nossas vidas também Vocês creem nisso? O quanto que isso oh, Deus quer Nos tocar nesses dias E remodelar o nosso coração E refocar A nossa vida e a nossa história Uau, ele abre Um modelo de aparências Quando Era para aparentar algo Uau, é rápido Vamos pensar em algo quando Davi está na frente de Golias, desculpa, na frente de Saul, defendendo que ele era é, bom naquilo que ele fazia. O que que Davi falou? Davi falou, olha Saul, eu matei o urso, eu matei o leão, não foi isso? Mas tinha alguém vendo Davi? Vamos prestar atenção nisso? Nós somos a geração do microfone. Nós somos a geração da internet. Nós somos a geração daquilo que nós estamos só o quê? Vendo. Estou errado? Gente, tem tanta coisa nessa internet que é... é. Cuidado com isso. Jesus. Uau! E não é só a internet não, tá? É, Aparenta-se algo que na verdade não é. é, é ele abre quando estava ali na frente de Golias, por semanas, ele fez alguma coisa? Não fez nada. Ele abre e mais o exército inteiro. Eles ficaram diante de Golias e o que, que eles fizeram? Nada. Oi? Só temeram, só, temeram, só tiveram medo. <risos> Uau! agora Davi entra ali ele tem uma estrutura uma vida de que não precisam me ver eu sou o que eu sou eu não preciso ser um modelo de aparentar coisas eu sou o que eu sou e ele foi formado desse jeito eu gosto muito de um de um, de um de uma frase, de, de um pensamento assim, as maiores árvores, elas crescem primeiro para baixo, aí ela forma o que, Uma raiz, né? Primeiro para baixo. Nós somos uma geração de visão, de coisas que muitas vezes nos aparenta, não nós precisamos ser uma geração uau, que a gente vai fugindo das aparências eu quero fugir disso eu quero entrar em um lugar em Deus quem eu sou qual que é o meu caráter eu busco o caráter de Jesus qual? servo, bom, fiel servo, bom e fiel é isso que Davi mostra... Eu estava falando com o Fernando, eu estava falando com o Alexandre... É, alguma coisa boa de Davi tem na cultura dele... Para em Atos 14, 22 fala... Achei em Davi um homem segundo o meu coração... Uau! Alguma coisa tem em Davi de muito bom... Para a palavra dizer que ele tinha o coração de Deus... Uau! Ou... Oh! Nós temos que ter a aparência de Eliab Na nossa geração Que aparenta avivamento Aparenta que está fazendo alguma coisa na sociedade Aparenta Eu fico assustado com essas coisas Não, eu ali tem não sei o que Porque ali faz ali faz e acontece não sei o que eu, eu fico perturbado com essas coisas Não, eu vou Não, não, é ali porque ali não sei o que Não sei o que lá Meu Deus Eu fico perplexo com essas coisas Uau! O que nós mais precisamos é buscar aquilo que está no coração de Jesus, e colocarmos aquilo que o Espírito Santo está nos chamando a fazer, isso que é algo que eu creio que vai fazer a maior diferença, e ele abre e não conseguiu. Eu já, não sei se eu já contei para vocês, lá no, no, no centro do Brasil uma vez, não vou falar a cidade, um grande homem de Deus me chamou e falou assim, Amilca, você teria tempo de vir uma vez por mês aqui? eu falei oh, acho que sim cara, eu preciso formar uma equipa de louvor mais aquela aí eu falei, ok você precisa de ajuda? Eu preciso oh, amém aí ele falou por quê? porque agora o modelo é, toda igreja boa tem um grupo de louvor bom quando ele falou isso eu falei, Ih, rapaz acho que eu nunca mais vou vir aqui e não deu outra e eu ia lá todo ano, irmão nunca mais fui sabe por que? eu falei não pra ele eu falei, querido não. se teu coração é esse nós vamos ter problema equipas de louvor se formam sabe o que? ensinando elas a servir não é a tocar a unção do óleo vem no meio da comunhão, do serviço, aí que vem o óleo, o santo, o avivamento de Deus, <risos> aí que vem a ordem do Senhor, aí que vem oh, a unção, eu não tenho como fazer isso, isso é um trabalho teu, não é meu, <risos> eu posso ajudar, eu posso agora, nessa finalidade eu não consigo. Ainda mais para criar-se equipa de louvor, porque a é igreja grande, boa, que tem uma equipa. Uau, a equipa de Davi, por exemplo, eram os 400 que estavam fugindo de Saul, dentro da caverna de Adulão. Ali se encontrava homens que tinham dívidas, ali se encontravam homens angustiados e apertados de coração, e essa foi a equipa que ele levantou diante de Deus. Por quê? Porque eles entenderam o propósito e se entregaram por ele. E aquela equipa dos 400 de Davi foi a equipa que trouxe avivamento sobre Israel. Vocês sabem disso? Não foi só Davi que destruiu gigantes. A equipa de Davi também destruiu gigantes. Vocês, vocês entendem os contrastes? Essa geração, nós precisamos surgir dessa aparência. De cultura tal, de o que que no seu, oh, não. Em primeiro lugar, Deus quer estabelecer os seus fundamentos, através de quê? Sua palavra. Deus quer fundamentar nossas vidas, levantar uma geração olhando para Ele, aleluia. Então, é. Eu estou lá em 1 Samuel 16, olha o que diz a palavra. É, eu vi o filho de Jessé, o Belemita que ele sabe tocar ele é forte, ele é valente ele é homem de guerra ele é sisudo em palavras ele tem uma boa aparência o Senhor é com ele né? traz esse homem então aqui e fala então para ele tocar a harpa e trazer esse avivamento que eu tanto eu estou precisando Por quê? porque Saul ele tinha perturbações né, ele precisava de avivamento. Ele precisava de algo novo na vida dele. Uau! Traz esse cara então, por favor. Ele é isso tudo que vocês estão falando? Traz ele. E Davi começou a entrar em Israel dessa maneira. Agora, por que, que Davi era isso já? Porque ele tinha experiência com Deus. Vocês entendem isso? Ele buscava o Senhor. Não era só uma aparência. Ele já tinha qualificações na vida dele que chamavam a atenção eu creio que Deus é, é, tem nos convidado para isso. Eu creio que, olhando para a palavra, as maiores expressões de uma comunidade não é a cultura da comunidade, mas é a cultura do céu. Vocês creem nisso? Não é a cultura que a comunidade vive, mas é a cultura que o céu vive na comunidade. Deus tem nos chamado para isso. Quando eu começo a viver uma cultura humana minha e eu crio dela alguma coisa para levar a pessoa para o céu, isso é dogma. Isso não é a cultura do céu. Eu não posso estabelecer é, que as pessoas, por exemplo, vão entrar no céu por um conjunto de coisas que eu creio olhando para a palavra. A pessoa, ela vai entrar no céu se ela tem vida com Deus, e se ela desenvolveu a salvação dela com Deus. Oh. E é claro, nós estamos aqui para ajudar, amém? Nós estamos aqui para pastorear, nós estamos aqui para né, animar, né? nós estamos aqui para avivar, nós estamos aqui para né? é nós estamos aqui para isso. Então é, já no capítulo 17, é, a gente vê um outro contraste. Eles estavam na frente de Golias, só que não, não tinha avivamento ali. É, era algo circunstancial né? O, o gigante estava ali e, e ele eles não faziam nada. Então, no 17 versículo 18, leva esses queijos ao seu comandante de mil, visitarás os teus irmãos e ver se vão bem e trarás notícias deles. Uau! barmiteiro levar pão, né? Que para qual que era a melhor qualificação? Levar pão ou ser soldado? não era ser soldado era maior só que para nossa, é, 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 uau, pra, nossa é, pra gente ficar assustado os soldados daquele dia não estavam trazendo avivamento o que trouxe, trouxe avivamento é o que tinha o coração de quê? de servir Uau. e ele se tornou o maior soldado e era o mais fraquinho mais franzindo né, Franzino é pequenininho né, é ruivo e foi ele que trouxe porque ele tinha esse coração qual coração? de servir de servir quer que servir aleluia é, e ele foi e versículo 20 levantou-se então no dia seguinte de madrugada deixou as ovelhas com guarda carregou-se e partiu como Jessé ele ordenava chegou ao arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha e gritos chamavam a peleja Presta atenção nisso, eu já estou terminando o perfil muitas vezes que a gente tem de ministério ou de igreja é um perfil assim muito parecido com Eliabe, não com Davi a formação que eu acredito que Deus quer trazer sobre as nossas vidas principalmente aqueles que trilham o altar de Deus é um pensamento e um sentimento, sabe de quê? Eu vou me entregar pela igreja. Vocês creem nisso? Vocês creem que eu fui chamado para morrer por vocês? Ou vocês morreram por mim? Imagina meus filhos ouvindo isso. Ô oh, pai, por favor. Mas eles sabem disso. Eles foram formados para isso. Estão sendo formados para isso. Agora, é claro, a nossa aliança vai crescendo de uma tal maneira, que 1 João 3,16, a gente vive também no lado de vocês. Vocês também foram chamados para proteção, para proteger, sim ou não? A igreja de Jesus na cidade, as nossas vidas também. Né? Nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós também, coletivamente, vamos dar a vida pelos irmãos então o quanto que isso é importante nós termos na nossa vida queridos entendermos é, esse coração de Davi dentro dessa cultura quando Jesus, o Espírito da profecia olha para a igreja de, 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 de Éfeso é, e, e as outras igrejas, elas não estavam com esse Espírito, era outro não era o mesmo Espírito que estava de Davi olha no Apocalipse aquilo que fala sobre Davi Leia no Apocalipse aquilo que fala sobre Davi. Leia o que o Espírito Santo fala sobre Davi. Uau! Mas por quê? Porque ele tinha esse coração. Amém? Deus quer formar isso em nós. Deus quer levantar um coração, sim. Então, é... vamos continuar. Já estou mesmo terminando. E ele diz assim... Uh... Versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhes a ira contra Davi e disse, Por que você desceu aqui? E com quem tu deixou aquelas tuas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço tua presunção, maldade do teu coração, desceste aqui só para ver a peleja. Eliabe, ele ficou muito, muito bravo com aquela situação. Na verdade, Eliabe ficou endemoniado. Ficou opresso... De ver Davi naquele lugar... Por quê? Porque Eliabe... Ele, ele tinha esse tipo de formação... Qual que era a formação de Eliabe? A formação das aparências... A formação de que... Parece ser alguma coisa... Eu queria... Terminar esse dia... Falando para vocês... É, todas as provas na minha vida que eu e Fernanda tivemos e temos é para provar quem nós somos diante de quem? dele e diante de qualquer situação todas as provas elas mostram o nosso coração e abre era aparência pura ele tinha dificuldade de se si, é, é, ter uma boa gestão né? vamos falar assim é as coisas que Deus tem falado comigo gestão se a gente pegar, o que, que é gestão? pegue lá depois no dicionário onde você quiser gestão é você saber gerir recursos pequenos Gerir força pequena, não tenho força, mas em nome de Jesus eu tenho, <risos> ok, gestão, eu não tenho condições para isso, mas eu vou ser fiel no pouco, Deus vai me colocar no muito, <risos> amém, só que a, na região da aparência, nós não vamos conseguir, nós não vamos, nós não temos esse coração, é difícil, é difícil o entendimento disso. Então, o quanto que Deus está nos chamando, queridos. Um dia vocês vão lembrar dessa pregação, em nome de Jesus. Para a gente saber o nosso lugar em Deus nesse momento, nesse momento da nossa história. Deus quer nos tocar de uma tal maneira, Deus quer nos levantar de uma tal maneira, de um jeito tão especial e tão para a vida de cada um de nós, né? É, de que eu preciso olhar para ele Davi tinha o coração de Jesus Uau Eu fui corajoso para falar isso Davi tinha o coração de Deus Que a palavra diz Achei em Davi um homem segundo meu coração Mas por quê? Porque não tinha aparência Davi se entregou 100% Como Abraão também e por isso que Jesus fala, Abraão me viu, aleluia, imagina esse tipo de pessoa, numa cidade daqui de Setúbal, ou em qualquer lugar que o Senhor te coloque, se Deus não vai levantar o seu nome naquele lugar, aleluia, eu estava ministrando agora, nessa semana, numa igreja, e eu, nós ministramos uma palavra, na terra como no céu, a autoridade do céu na terra... Ela é ganha... Sabe como, queridos? Com conhecimento... Por isso que Jesus fala assim ó... Seja feita a tua vontade... Porque Vontade está ligada a conhecimento... Amém? Vontade está ligada a conhecimento... Quando eu estava aqui nas finanças aquele dia... Que eles não estavam querendo me dar um, um documento... E eu comecei a orar na frente deles... Senhor, em nome de Jesus... O, venha os anjos do Senhor aqui... Que eles deem ordem na minha vida, que aquelas pessoas ficaram olhando para mim. A autoridade do reino de Jesus foi colocada naquele lugar de tal maneira que eles ficaram constrangidos. Mas por que que eu fiz aquilo? Porque de alguma coisa de conhecimento de Deus. <risos> oh, né? Deus está nos chamando para esse tempo. Deus nos chama a vivermos nisso, nesse momento da nossa história.